0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，演播：波波，小高，制作：小虫，第十七集。马车驶了很久，我揭开帘子看。是在向北走，路上经过一片片农田，离王城越来越远，心下疑惑：有那么远？是建在乡下的客栈吗
1: ？我们去却离大寺
0: 。看出我的疑惑，他微微一笑
1: 。我现在主持却离大寺，只是路程有些远，离王城有四十里地
0: 。却离大寺，玄奘曾经讲经的。赵侯李大四，我在库车做过好几天考察的苏巴什故城。对了，他是在那里做过主持，只是没有文献记载是哪一年。我没料到，居然是在他那么年轻的时候
1: ，能赶到那里吃晚饭的
0: 。许是又看到我神游四方，露出他所谓的傻样，他的笑意更浓，想辩白几句。对上他那如魅的笑，居然忘记要讲什么，只顾白痴的看他的笑容。十三岁时他的笑已经很让人犯迷糊了，二十四岁时更加魅力四射。我不由将手遮住眼睛，挡住那让我莫名悸动的射线。
1: 哎，你的手有伤，莫碰到
0: 。哎，罗什。你知不知道，你这个样子在我们二十一世纪叫放电呀？我放下手，强迫自己无视他的电力，转移话题。啊，福沙提婆现在还好吗？提起自己的弟弟，他温润的微笑
1: 。他在禁卫军里任队长，王就颇器重他。
0: 呵呵，我知道，他从小就习武不习文，喜欢打打杀杀的游戏。让他读书啊，每次都得扮小兵、扮强盗，陪他闹腾老半天。想起这小家伙，就不由自主的好笑。现在的他，也已经是二十一岁的大小伙子了。不知道他还记不记得我？毕竟我跟他只相处了三个月。哦，对了，他成亲了吗
1: ？未曾。他每日戏弄花丛，也不曾见对哪家女子上心。父亲催促，便说：“定要娶个古往今来独一无二的女子。
0: ”呵呵，条件还挺高的。谁叫人家小伙儿要家世有家世，要样貌有样貌。我想见他一面，只是不知道我现在的样子会不会吓到他。他笑，好像想起什么
1: 。不会的，他一直相信你是仙女。一直相信你会回来
0: 。那你能帮我安排一下吗？那个小屁孩不知道现在我还能不能认出他的模样来。见他点头，我心情特好。已经见过你了，再见过他，我就可以离开了。本次穿越本来就不包括秋瓷，来只为看看他。然后揪个机会跟伏沙提婆见个面，接下来就去班超的他甘城考察，最后去长安。我得时刻提醒自己，我是来工作的。我在这里只能待不到一年的时间。时间穿越表改了，锂电池性能更稳定，但是却有寿命的限制。为了保证回去时能提供足够的动力，我必须在一年之内回去，否则我就永远待在这里了。他眼里飘过一丝诧异
1: ，要回汉地，还是回天上
0: ？天上？我呆，你还真相信这个呀
1: ？不然，为何一名汉人女子，单身出现在沙漠之中？为何你从未去过祭滨，却知道如何进入石窟寺？为何你知道和田麻舍寺的来历？为何你的见识比其他女子都来得深刻？为何你会突然消失的无影无踪？为何你再次回来时，容貌竟十年未变
0: ？这一堆的为何把我问得哑口无言。早知道他口才了得，我岂能辩得过他？再问下去啊，我肯定要招供了。看我束手无策的狼狈样，他浅浅一笑，眼波清澈
1: 。其实，十年前罗氏就有疑问了：你突然消失，又在十年后毫无变化的回来。罗氏更坚定的相信，你是遵佛祖这一来的
0: 。我我我我我掰不下去了，那眼神看得我浑身不自在，赶紧打住，换个话题。你父亲现在如何？他眼神突然黯淡下来
1: ，身体一直不好，许是思念我母亲
0: 。我记得齐婆后已离开了秋辞，去了印度，文献中并无他何时离去的记载。现在看来，他已经去了。我沉默。那个学者般儒雅、聪明有意义节的鸠摩罗言。一直是爱着奇婆的吧，在印度，他本来可以继承相位，却辞币出家，游学到秋词，有记载称，他娶奇婆是因为奇婆看上他，甚至强迫他娶她。但我认为，心如磐石的鸠摩罗言如果没有对奇婆动情，应该不会答应做秋词的国师，从此在秋词定居下来。毕竟他在印度可是能得相位的，没有清新的女子，没有两个聪慧的儿子，他何苦留在异国他乡呢？所以齐婆要出家时，他坚决不允许，直到齐婆绝食六日，才忍痛答应。看着妻子出家，从此家不再是有妻子的家，他应该是痛的吧。他自己也是个佛教徒，应该为有人愿意终身侍奉佛祖而开心。可是，为何临到他自己爱的人，就如此不舍呢？我掀开帘子朝外看，马车走得很快，但因为车子性能好，这种程度的颠簸也能接受。一块块田地掠过，远处能看见映在湛蓝天空下的天山。转头看见眼睛一直落在我身上的罗什，想到修摩罗言不愿七婆出家，却同意让七岁的儿子出家，恐怕不光是为了满足幼儿对母亲的眷恋，也是为了让儿子伴在母亲身边，替她照顾她所爱的人吧。我在这样的沉思中，伴着马车的颠簸，眼皮越来越沉。这几天赶路真的挺累的，听到耳边一个暖暖的声音轻轻拂过
1: 。爱情，要睡便好好躺着
0: 。我一眼倒下，昏昏沉沉中，不知枕到了什么，很软，一点也不磕，然后一头睡死了。被他叫醒时，发现天已昏黄，我们来到了规模如同城市一般的建筑群中。看到他，脸又有些红，估计是我的睡相不雅，让他不好意思了。我本来还有点尴尬，下了马车，看到眼前的建筑群时，马上忘了尴尬是何物了。我眼前的，就是秋瓷历史上最有名的寺庙——雀里大寺。始建于魏晋时期，是西域境内遗留下的最大的佛寺。玄奘在《大唐西域记》中的翻译是“赵胡离大寺”。玄奘取经经过秋瓷时，是这座寺院的最昌盛期。佛寺的建筑蔓延到同场和东西两岸的斜坡和高山上。他曾经在此讲经六十多天，留下的记载是二十一世纪研究这座寺庙的珍贵资料。大寺往北有一个维吾尔族的村子，据说就是女儿国的旧址，是《西游记》里女儿国的原型，到底是不是，没人知道了。北面的山上还保留有几座残留的禅窟，留有秋词文字和佛教壁画。据说佛像是后来被伊斯兰教众砸毁的，因为他们痛恨有形体的偶像崇拜。却离大寺以同场合自然分出东西四区，现在的库车称其为苏巴什故城，是库车除了克孜尔千佛洞外最重要的秋瓷遗址。我在库车考察时去赵护离大寺，只能说是去苏巴什故城。讲赵护离大寺，估计没点历史底子的都不知道是什么，而实际上苏巴什故城是指河西寺庙南头的一座小城。是为了这座超大的寺庙所建的附属城，供来此礼佛的人食宿。就在城内，也以塔寺为主，大大小小的塔看得人眼花缭乱。我们现在就在苏巴什故城内，他领着我走到了城里一座僻静的小院子。打开门的是一个老者，我看着觉得眼熟，老者也盯了我半天。然后我想起来了，是国师府的老管家，叫摩波寻，是鸠摩罗衍从印度带来的侍者。当老者终于记起我是谁的时候，不出我意料的伸手指着我啊了半天。罗什用梵语跟他讲话，他慢慢平静了下来，但还是满腹疑惑的带着我进屋。有一个小小的院子。正中是个不大的三开间，两旁有两开间厢房，跟大多数秋瓷的家宅一样，搭了葡萄架子，满院的鲜花，正是葡萄成熟的季节，空气中一股清淡的香甜。屋子里装饰简单，床、柜、桌、椅，没有一丝多余的物品，却是一尘不染，看上去非常清爽。唯独两面靠墙的书柜，摆满整墙的书，粗粗一看，汉文、梵文、吐火罗文都有，有些书有点眼熟
1: 。这里是我读书的居所
0: 。见我扫视那两柜子书，说道
1: ：“福沙提婆没兴趣，父亲便将家中藏书都给了我。
0: ”你住这里吗
1: ？我自有四中可住，这里。不过是用来清静读书之处
0: 。他脸上风轻云淡，眼睛却没看我
1: 。你放心住这里，摩伯勋夫妻会照顾你的起居
0: 。他出去了一会儿，我在房里收拾东西。等他进来，看到他拿着瓶药酒和干净的棉花、细纱布，我想自己包扎，药酒碰上破口处，疼得我呲牙咧嘴。默默在一旁看着的他，怪我太毛手毛脚，拉过我的手掌，轻轻用棉花蘸着药酒擦拭。手上的伤其实不重，倒是肘部磨得比较厉害。我把袖子卷上，将红肿的伤口伸到他面前。他看见我露出一段手臂时，愣了一下，没有给我包扎，只是用复杂的目光在我手臂上游走。我突然意识到。如今眼前的不再是那个身板单薄、志气未脱的少年，如今的他可是与我同龄的成熟男子。我这样在古代人面前露出大截胳膊，实在不合适。我放下衣袖，告诉他我自己来就可以了。他没说话，突然一把抓住我的手臂，撩开袖子，拿起药酒擦拭。他的动作其实并不温柔。可他严肃的神情，竟然让我忘了喊疼，只顾细细的凝视着他。昏黄的油灯下，他狭长的侧脸被光线剪出淡淡的一圈晕，长长的睫毛微微自然上翘，高高的鼻子和紧抿的嘴唇，帅气的让人无法呼吸。跟他距离这么近，他身上传来淡淡的檀香味儿，熏得人直发迷糊。只想再靠近一点点，我突然觉得，我得早点走，不然我会犯错误的。而这样的错，别说老板肯定得劈死我，连我自己都不会原谅我自己。摩伯寻的妻子端着吃的进来了。把那暧昧的空气冲淡了许多。看见我时，还是禁不住细细的打量。我不知道罗石是用什么理由让他们相信我的在线，只好对着他扯个很没形象的笑。啊啊、后来问了罗石，他告诉我说，他说我是爱情的侄女，我笑死了。这个说法还真。不过。和尚不是不能打妄语吗？刚想取笑他，又忍住不说了。不然我还能想到什么更好的解释吗？哦，对了，我上次离开的时候有个背包没带走，你可还留着？我有那么多的现代物品落在这儿了。包括我的素描本和考察笔记，那可是老板念叨的白色垃圾，不拿走啊！后世发现的话，想象一下，一个头发花白的考古学家在仔细研究已经烂成一团的包裹，然后很困惑地发现上面一小块地方有几个字母，竟然是现代的商标。哎呀，寒啊！正在意淫，看到他点头。神色有些不自然，奇怪，难不成他看上了我那背包？那可是世界有名的旅游用品品牌，要不是经费都由研究小组出，我一穷学生可买不起那么死贵的背包。不过他再怎么喜欢，我也不能送给他。嗯
1: ，过几日给你带来
0: 。我点了点头，再喝了口羊肉汤。对了，我想参观雀黎大寺，可以吗？他看着我吃东西，淡淡的点头
1: 。明日带你去
0: 。晚上睡在矮榻上，古代当然没有席梦思，不过我也已经习惯了睡硬板床。他说他不住这里，恐怕是为了让我安心。我相信他其实是住这里的。因为一股淡淡的檀香味儿，从被子、从枕头、从席子、从这屋子里的四面八方向我袭来，我在这股香味儿中沉沉的睡着了。Hello， 大家好，我是波波。《玄奘大唐西域记》中对雀律大寺有记载，荒城北四十余里，皆山阿隔一河水，有二家蓝，同名赵胡离，而东西相随。佛像装饰一月人工，僧徒清斋，成为秦立东。苏巴什故城呢，整个故城的面积非常大，颓垣断壁，用黑白模式拍出的照片呀，特别有沧桑感。在故城里，我还碰上了两个波兰妹妹，相谈甚欢。只可惜我只去了西寺，东寺呢必须得从同场河上走，河水太湍急，又没有桥，只能在河这边看着对岸。那么今天我们还提到了弗沙提婆，弗沙提婆呢在史料中其实是提过一次的，就是鸠摩罗什的弟弟。关于他的生平，没有任何确切的资料存留。有一些佛教的资料里说，佛沙提婆在三岁时就生病去世了，这也是奇婆看破红尘出家的原因。但因为没有正式的记载，做的也不准确。因为啊，在这篇小说里，作者写到的很多都有史可查，怕大家以为佛沙提婆的部分也是真实的。在这儿啊，特此声明一下，小说里所有关于佛沙提婆都是作者杜撰的。唯一出自正史史料的，只是有“伏沙提婆”这个名字，以及他是鸠摩罗什的弟弟。但我还是真的很喜欢伏沙提婆这个角色。如果换在现代呀，伏沙提婆可是迷倒万千少女少妇的倜傥少年呀。不过呢，在古代也很招人爱呀。我呀，还是不剧透了，咱们还是慢慢的往后听，伏沙提婆。